0: O que, que a gente entende? A fraude como natureza, como conceito, ela é uma anomalia, porque a, a vasta grande maioria das transações são legítimas. Então, é como encontrar uma agulha no palheiro. Então, a gente utiliza esses parâmetros dentro de um, de um, de um algoritmo de machine learning, onde a gente vai comparar se você se parece com você, né? se aquele teu histórico se parece com você, Tamanho da pressão, tamanho do dedo, envergadura do dedo, a forma como você segura o teu dispositivo, o ângulo, a velocidade em que você digitou a senha. Tudo isso são características além de características emocionais.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cell Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldo e hoje eu trouxe aqui um, um assunto que eu particularmente não conhecia, estava falando com o meu convidado agora, antes de entrar no podcast, é, ele me falou que não é um assunto, não é uma, 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 um benefício, sei lá, uma tecnologia, melhor dizendo, uma tecnologia tão nova, mas é uma tecnologia que vem sendo trabalhada e melhorada, no, hoje obviamente com o nível de... É, de soluções tecnológicas que a gente tem disponíveis, provavelmente está transformando essa tecnologia em algo muito mais parrudo e eficiente. Tá? Mas o que eu estou falando aqui é de como a biometria comportamental pode acabar com as fraudes. Para você que não conhecia a biometria comportamental, eu vou dar um pequeno overview, que obviamente meu convidado vai conseguir falar um pouco melhor. Você sabe quando você está digitando, você vai lá, pega o seu celular e você quer acessar a sua conta bancária? Pois é, todos nós temos um padrão para fazer isso. E esses padrões, a forma com que a gente aperta as teclas, a forma com que a, a, o, o nível de pressão que a gente faz sobre o teclado, sobre o display do, do, do celular, seja no celular ou seja no computador, a velocidade com que a gente digita, tudo isso são padrões, e olha que, esse, que essa empresa analisa mais de 2 mil parâmetros para conseguir chegar na identidade que o Eric é o Eric, que você que está me ouvindo é você, mas esse é o ponto para onde nós estamos indo, para efetivamente tentar eliminar uh, as fraudes. Mas é, o que, que eu, quem é que está aqui comigo? Eu estou falando com o senhor Cassiano Cavalcante. Fala, Cassiano, tudo bem contigo?
0: Tudo bem, hein, Eric. Primeiro, quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade de
1: conversar um pouco. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, o Cassiano é da BioCatch. A BioCatch, ela, na verdade, eu vou dar um pequeno overview aqui, ela oferece insights comportamentais fornecendo as organizações de inteligência para criar uma jornada digital segura para o cliente. E quem que é o Cassiano? O Cassiano tem mais de 15 anos de experiência em TI, especializado em segurança cibernética, experiência, experiência com cliente, em diferentes indústrias. Desde janeiro de 2021 está na BioCatch e participou da entrada da empresa no mercado brasileiro. E eu sou obrigado a dizer que algumas coisas que ele me comentou aqui antes da gente iniciar o podcast foram extremamente interessantes. E se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque algumas coisas eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que já é possível ser feito com a tecnologia. Cassiano, cara, não sei se eu fui muito raso também a teu respeito ou da BioCat, cara. Fique à vontade aí para falar <risos> um pouco melhor.
0: <risos> não, ok, isso foi excelente primeiro mais uma vez sim super obrigado aí pela apresentação e, e, e tecnologia apaixonante eu diria que quando eu eu conhecer a biometria comportamental é, mais ou menos entre 2013 para 2014 também foi um eu tomei um susto assim e, e só para fazer uma introdução Eric é, a biometria comportamental é uma ferramenta muito poderosa porque ela analisa os nossos padrões físicos e cognitivos sempre que a gente está é, em uma interação em um ambiente digital né? que é uhum. o que a gente tem visto crescer cada vez mais é, essas interações seja por conta da pandemia era um processo que já vinha, que agora escalou então o nosso objetivo é entender essas interações e extrair os insights comportamentais como você mesmo comentou
1: legal, legal bom, show de bola, acho que a gente, hoje o bate-papo está cheio, acho que tem a gente tem uma, uma pauta interessante eu acho que, é, como a gente estava falando antes, foi surpreendente. Mas também eu acho que a gente tem bastante coisa para perguntar e eu já vou direto ao ponto, né? Cara, como é que a biometria comporta. Vamos, vamos dar um overview interessante para quem está nos ouvindo e vamos começar com a, acho que uma pergunta. Ela, apesar de ser uma pergunta genérica, eu acho que ela que vai responder a maior número de dúvidas que as pessoas têm a respeito de biometria comportamental. Mas como que esse tipo de tecnologia pode ajudar a diminuir as fraudes financeiras? Perfeito,
0: ótima pergunta. Direto ao ponto, hein, Eric?
1: Direto ao ponto, é, é isso
0: aí. <risos> Basicamente, durante uma interação, Eric, a gente, a gente observa, como você mencionou, é, o tamanho do dedo, pressão da tela, característica do toque, movimento do mouse. É, ao final, são mais de 2 mil parâmetros que são desenhados a partir desses dados, eu vou chamar desses dados cruz, que são coletados. Importante dizer que ela é 100% transparente ao usuário, então o usuário não sente nenhum é, impacto, no caso, nenhum atrito para esse usuário. E, através desses parâmetros, a gente consegue comparar se essas sessões possuem algum tipo de anomalia. O que, que a gente entende? A fraude como natureza, como conceito, ela é uma anomalia, porque a, a vasta grande maioria das transações são legítimas. Então, é como encontrar uma agulha no palheiro. Então, a gente utiliza esses parâmetros dentro de um, de um, de um algoritmo de Machine Learning, onde a gente vai comparar se você se parece com você, né? se aquele teu histórico se parece com você, tamanho da pressão, tamanho do dedo, envergadura do dedo, a forma como você segura o teu dispositivo, o ângulo, a velocidade então... em que você digitou a senha. Tudo isso são características, além de características emocionais. Né? É, por exemplo, uma pessoa mais estressada, a mão dela vai transpirar, a tela responde diferente a é uma mão umedecida, é? O tremor da mão é diferente. Então, é, tudo aquilo que pode ser utilizado para a gente identificar uma situação de fraude, uma, uma situação de risco, a gente cria essas, esses algoritmos, para que ele possa utilizar essa informação, tá? E é, o, grande, o grande barato da história, de quando a gente também fala de prevenção à fraude, Eric, não é uma coisa é, é, ou outra. Né? A gente adiciona uma camada que até pouco tempo atrás ela era desconsiderada. Tá? Então, é, se usa dados transacionais... Dados referentes ao dispositivo, tudo isso é parte é, da história daquele usuário. E a gente traz esse pedaço da história também, que é quem, com quem você se parece. Aquilo se parece com você ou não, ou se parece com um robô. Que aí, nem é humano.
1: Fez sentido? Fez, total. Total. Hã? Eu acho que uh, aí que está o... o... O ponto, né? Você colocou e principalmente nesse, nesse, seu, nessa, nesse seu ponto de identificar se uma pessoa é ou não um robô e, obviamente, que o robô, ele tem algumas características muito rápidas que, obviamente, o ser humano jamais teria como num nível de recorta e cola das coisas. O que, que eu estou dizendo? É, quando você vai digitar uma senha, normalmente você está colocando ali, você vai digitar a senha. Você não vai recortar e colar a sua senha dentro de um, dentro de um campo, né? É, mesma coisa para o e-mail, mesma coisa é para dados verdade. pessoais, mesma coisa para tudo. O robô já teria uma característica de ir lá e colar aquela informação ali de uma forma absolutamente rápida. A gente está falando desse tipo de coisa, certo?
0: Exatamente. E, por exemplo, é, esse caso que você trouxe ele é tão interessante porque, mesmo para um cenário de uma abertura de conta, uma solicitação de um cartão de crédito, onde eu nunca vi esse usuário, eu consigo fazer uma análise e entender se ele se comporta como alguém que é o dono daquela informação.
1: É. Nossa. Porque, Até, historicamente... Você está falando, tá falando isso numa prédio, tipo preenchendo algum formulário. Preenchendo um cadastro, exatamente. Ah, tá. tá.
0: Então, imagina que você vai solicitar uma conta online para um banco, né? ou um cartão de crédito, uma solicitação de um cartão de crédito. No processo de preenchimento, você vai preencher aqui no Brasil... Endereço, CPF, e-mail, dados que, que você utiliza com tanta, tanta frequência que uma pessoa preenchendo teu dado jamais poderia ter é, a qualidade de, desse preenchimento que seja parecido sequer com você. Então uhum. num cenário como esse, eu não estou nem querendo saber se é você ou não. Aqui eu avalio características e se alguém que tem intimidade, tem relação com o dado que ele está preenchendo. Então, numa esteira, então imagina, imagina que a prevenção de fraude ela é como se fosse uma esteira. A gente já consegue, nesta primeira esteira, por exemplo, eliminar robô, eliminar é, é, esse tipo de preenchimento que não faz é, é, nenhum sentido. E até tem uma história engraçada, Eric, se você me permite... Claro. É, a gente fez um caso que ficou bem famoso é, nos Estados Unidos, em que é, uma pessoa preencheu uma solicitação de um cartão de crédito e tinha todas as características de ser, um, de ser o dono da informação, assim, com um score absolutamente muito alto. E, uhum. e, e esse cartão ele foi rejeitado em função é, daquele CPF, ele não existia. Ele era de uma pessoa que já havia falecido, né? E aí e foi muito interessante porque essa pessoa trocou o número dela e foi uma coincidência existir aquele número na realidade e quando ligaram para ela ela atendeu é, então por quê porque aquele preenchimento ele tinha todas as características de alguém que de fato tinha intimidade com a informação que estava sendo utilizado
1: nossa, que, quer dizer só porque ele errou, na verdade, o, o número lá do CPF, ou seja lá o que for, da, não, não, provavelmente não é CPF, é. mas enfim. Ele errou, caiu com alguma sim, pessoa sim. que tava morta. Caramba! Olha só que coincidência! É. <risos> quer dizer, no final das contas, no, no final das contas existe um cruzamento interessante, não só dos padrões biométricos comportamentais da pessoa, mas existe uma série de cruzamentos entre informações, né?
0: Exato. E, e esse é o tipo de desafio que a gente vai impondo aos faladores, por exemplo. Se o fraudador quiser preencher é, é, 10, 15 formulários, porque para ele é uma fabriquinha, né?
1: Uhum, é, uhum. usando
0: o mesmo dispositivo não vai rolar.
1: <risos> é, 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 ele precisa é.
0: executar processos para enganar que há uma outra máquina. Porque se ele usar a mesma sem tomar ação nenhuma, é, é, eu diria para ti que seria até é, meio, meio ingênuo achar que passaria é. pelos bancos hoje, por exemplo.
1: Exato. E hoje, se a gente for pegar, por exemplo, você tem, é, sei lá, algum número, algum percentual do que vocês, é, em linhas gerais, como a biometria, como a própria BioCat, quanto que vocês conseguem efe efetivamente diminuir, uh, uh, ou quantas transações que seriam fraudes vocês conseguiram barrar durante algum... esses, esses anos?
0: Esse número, ele... É muito gigantesco, Eric. Eu, eu não tenho esse número em específico, mas para você ter uma ideia, é, é, a gente tem clientes ao redor do mundo, os maiores bancos é, do mundo são nossos clientes, então o volume de transações que a gente avalia é, mensalmente são bilhões de sessões. Claro. É, o número é, é, é realmente gigantesco, mas assim, em termos de resultado, o resultado impressiona é, é, os clientes, tá?
1: A gente Porque, tinha falado, né? imagina... Por favor. Pode, pode seguir, não, pode seguir, pode seguir pode, pode seguir em frente. Não, porque, porque olha
0: só, imagina que a gente tem a maior parte dos, dos bancos utilizando os métodos tradicionais, é, utilizando dados transacionais, utilizando dados do dispositivo. A BioCat também faz esse tipo de análise, tá? É, a gente entende que, é, quando a gente fala em prevenção de fraude, é como é o como um processo de Big Data. Quanto mais dados, melhor. O que a gente precisa fazer é tirar sentido. Então, no final do dia, uma série de fraudes que são é, é, impossíveis de serem detectadas por características transacionais, porque, por exemplo, um fraudador poderia baixar o valor da transação para passar por um, por um risco de valor, né? por exemplo. Sim. Uhum. Né? Então, ou ele poderia esquentar uma conta para ter uma característica de ser uma conta de um cliente verdadeiro. Então, existem uma série de características que, que é, a biometria é muito específica e consegue atuar. Seja um roubo de dispositivo, ou, por exemplo, quando um cliente está sendo enganado pelo telefone para transferir o dinheiro para uma outra conta. É, métodos tradicionais não capturam, porque é o mesmo dispositivo, é o cliente, ou com características muito semelhantes daquele cliente.
1: Legal. Agora, é, isso me parece algo absolutamente fundamental para qualquer instituição financeira, seja lá qual for. Né? E isso eu estou falando só para instituição financeira, não sei se isso tem uma aplicação fora desse tipo de segmento, mas me parece absolutamente banco, fundamental para bancos. Qual é... É, quantas instituições vamos falar de países, sei lá um cenário Brasil, América Latina seja o que for, efetivamente utilizam isso é, é, esse também é um, é um
0: excelente tópico, porque em 2014, 2013 quando eu falava de biometria comportamental Eric, era um negócio assim, dentro, mesmo dentro dos bancos era impensado né? 2014. era uma tecnologia de, é, é era uma tecnologia desconhecida, é, inclusive a BioCatch, ela é considerada é, é, líder e pioneira nesse segmento. Eu tinha que contar uma história e explicar a história, sabe? Hoje... <risos> sim, sim, sim. <risos> é, hoje, hoje, é, hoje quando, eu, quando eu vou falar nos bancos e, e tem uma reunião, a gente vai discutir qual, esse, esse assunto relacionado à biometria comportamental, já é é, já é de conhecimento da maioria das pessoas, tá? Embora elas não tenham conhecimento, muitos detalhes, mas assim, já não é novidade no meio é, é, bancário. E Eles essas assistem? tecnologias, diversos bancos na América Latina, a gente tem muitos clientes ah, na América é. Latina, na Europa, é, Austrália, a BioCat, ela tem, tem um número é muito expressivo de bancos, né? Bancos muito conhecidos é, globalmente usando a tecnologia. Tá? Não é mais... A, em 2015, 2016, eu tenho uma ideia, ontem quase, né? Era uma quantidade é, menor de bancos que começaram a, a, a experimentar, a testar, viram resultados. E agora esse número cresceu absurdamente. A BioCat cresce Sim. muito. Vem crescendo muito ao longo do tempo.
1: Sim. Agora, vamos para um ponto prático. Quer dizer, a gente acabou de conversar aí sobre... A gente falou que vocês analisam mais de dois mil parâmetros, o que é parâmetro pra caramba, né? É difícil Mas... você não conseguir <risos> identificar um indivíduo com dois mil parâmetros. Imagino que, realmente, eu, eu, como eu, eu pouco conhecia a tecnologia é, e, e, conversando com você, muitas coisas fizeram sentido, né? Uma das coisas que a gente falou sobre preenchimento de como é, o você falou que tem neurocientistas né que ficam dentro da BioCat para tentar analisar o comportamento humano para daí você e, e aí tem alguns exemplos bacanas que até que você trouxesse alguns aí sobre de como você chegaram nas, nas conclusões de alguma, de alguns comportamentos que a gente tava falando um pouco antes é, e tudo isso me parece uma coisa bastante interessante né é, agora como é que vocês efetivamente como é que, qual que é o ponto? Uma vez identificado que existe ali um problema, pode estar acontecendo uma fraude em andamento, digamos isso, digamos assim. Como é que, eu, como é que o banco normalmente se comporta quando isso acontece? Ele, Porque eu, eu vou, vou te falar, vou testar agora ou depois no meu banco. Eu vou começar a digitar... De uma forma completamente diferente, ou testar para ver se funciona, entendeu? Mas é, mas é assim, eu estou brincando, mas é a verdade, assim, como, como é que efetivamente o banco se comporta quando ele vê uma fraude em andamento? Imagino que você está muito dentro das instituições financeiras, como é que é isso? Ele bloqueia o acesso, ele pede para alguém entrar em contato, como é que, que isso acontece?
0: essa pergunta, Eric, ela, ela é excelente e, e tem uma história interessante aqui para compartilhar contigo sobre essa questão de eu, eu vou agir diferente todo mundo vai se parecer consigo mesmo e vai ser diferente de si mesmo o tempo inteiro se você for exatamente <risos> igual a você é um replay <risos> faz sentido? <risos>
1: Você Bates não total? pode ser
0: você o tempo inteiro. <risos> Caramba, outra loucura, coisa cara. também. É, outra coisa interessante. Você machuca a mão direita, você não vai usar a
1: esquerda? <risos> sim, sim. Mas como é que vocês vão saber que eu tô com a mão direita machucada? <risos> então, mas é, e essa... E por isso que
0: quando a gente fala em biometria comportamental, a gente, a gente também analisa dados transacionais, a gente analisa o dispositivo. Ah. É uma... uma combinação de coisas. E aí tem uma brincadeira que eu faço e vou conectar com a sua outra pergunta. O que que o banco faz, né, no geral? Porque isso vai depender muito. Eu vou, vou dar um exemplo. Se eu estou com um comportamento completamente anômalo por diferentes razões, tá? É... E ou oh, tô com a mão machucada, tô com a mão ocupada, tô com uma criança no colo, enfim. A gente pode falar aqui de uma série de, de condições em que meu comportamento pode diferir mas eu estou transferindo dinheiro para uma pessoa que eu transfiro dinheiro sempre, todos os meses, nunca foi um problema. Dessa vez seria? Não faz sentido. Não, é, não faz sentido. Então, quando a gente fala é, de fraude, e o que a gente vai fazer a partir disso, a gente analisa uma série de, de comportamentos daquele cliente, uma série, desde os dados transacionais, dados de dispositivo, já com esse dispositivo, já conheço esse beneficiário que vai receber esse dinheiro. E só um detalhe também interessante, tá? É, para a BioCat, cada cliente é um código. A gente não sabe quem é, tá? A gente não tem características daquele cliente, tá? Então, é, quem sabe isso, quem conecta essa história é a própria entidade o banco. Mas, uhum. dado o nível de anomalia, o que que o banco faz? Ele vai tomar ações diferentes, Tá? Então, por exemplo, Eric, se, se eu estou transferindo, é, 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 dependendo da mecânica, o banco ele tem diferentes tempos para entregar esse, esse dinheiro, para fazer essa, esse, esse pagamento esse pagamento real. Então, dependendo da situação, dependendo do risco, o banco ele tem diferentes ações. Pode se ligar para você na hora, já aconteceu comigo. Eu tenho uma história engraçada, eu, eu uma vez acordei com um banco me ligando, perguntando se eu estava em Miami, eu falei, eu adoraria. Mas... <risos> é. Então, dependendo do risco, dependendo do valor, dependendo da condição. Então, para cada situação, o banco pode bloquear a transação, ele pode bloquear a conta, ele pode te ligar, segurar aquela transação. É. Então, a gente está vendo cada vez mais os bancos... To... Tem um, um, um banco agora, ele inclusive acabou de, de lançar uma, uma campanha em que ele vai começar a te informar isso via WhatsApp. Né? É, então, sempre que tiver uma transação que ele entende que é uma transação de risco, ele te manda, vai te mandar uma mensagem. Alguns bancos fazem algo que a gente chama de desafio. Ele pede para você digitar uma senha que ele vai te mandar num outro dispositivo. A gente tem métodos, por exemplo, que é, são muito transparentes, é, eu consigo, muitas vezes, identificar se tem outro dispositivo naquela rede, já conhecido. Então, tem uma série de coisas que o banco pode fazer para diminuir, no final do dia, o que a gente quer? Diminuir o atrito. E por isso que a camada comportamental, ela ajuda muito. Ela é 100% transparente. E quando a gente identifica uma anomalia, a gente dá uma camada adicional de proteção para aquele cliente com um atrito zero porque durante a transação para ele é indiferente a baio estar
1: lá ou não entendi entendi faz é, sentido você faz faz sentido faz sentido ainda porque uhum. você falou um negócio interessante no começo uma coisa diferente porque é, sobre replay é você colocou uma situação interessante porque se você se a gente agir exatamente igual como nós somos todo é, como nós agir como eu agi hoje por exemplo é um replay o que significa que um ser humano nunca é igual para tudo, né? E, ou seja, isso cada vez mais dificulta o, 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 a biometria comportamental, porque o ser humano realmente ele tende, ele tem mood, né? ele tem a maneira com que ele tá no dia, um claro. monte de coisa influencia. É, mas quando você falou um ponto importante, que isso não pode ser levado de maneira, ah, como eu posso dizer, segregada. O que, que eu quero dizer com isso? Você não pode... O, o, a biometria comportamental tem que ser aliada a outras coisas, como, por exemplo, histórico de transação, o que, que o cara realmente fez, o, qual o comportamento dele durante os meses. Isso faz todo sentido. Isso aí faz todo sentido, porque aí você realmente consegue... Pô, peraí, eu tô fechando uma persona. Peraí, a persona do Eric, ela funciona dessa forma, cara. Ele não vai ficar... Ele não, ele, ele não, não tava em Miami. Ontem ele comprou sei lá, um, um, uma carne em qualquer lugar ali no Brasil, no dia seguinte ele está em Miami, meio esquisito, tá no mínimo estranho. Né? E, ele, é. e outra, ele tentou fazer isso sem sequer ativar aquela função de a liberação para transação internacional. Né? Então tem várias coisas que podem, podem ser problemáticas. Então alguém que colou o teu cartão, diversas coisas. Agora, é, é, tem um ponto, cara, eu não sei se, é, se você é complementar alguma coisa nessa fala Se você quiser, pode, pode seguir em frente.
0: Não, eu, eu, eu ia fazer um comentário, que tem uma, uma brincadeira que a gente faz muito. Imagina que você acessou o teu, o teu aplicativo do banco aqui de São Paulo, cinco minutos depois, você é em Miami. Tem gente que brinca de teletransporte. Pois é, pois é
1: inventaram isso ainda, entendeu? Ainda não. <risos> inventaram. É, e, e esse Mas tipo acontece. de coisa... Sim, sim, acontece, já aconteceu, né, quantas vezes que não aconteceu com a gente, todo mundo provavelmente tem uma história dessa, mas eu não, é. o que isso, esse tipo de cruzamento, pô, transação meio esquisita, né, transação estranha acontecendo, é uma coisa muito comum, né, isso já era uma coisa, né, o, o, os bancos já faziam esse cruzamento. Para mim foi novidade a questão da biometria, dessa pressão que você faz no teclado ou a forma com que você digita, que tudo isso é uma característica do ser humano e você tem toda a razão. Agora, entrando numa situação, vamos, vamos, a gente falou lá, lá a minha, na minha introdução, eu falei sobre a quadrilha do Pix, que está acontecendo aqui em São Paulo, que está acontecendo, tá acontecendo no Brasil inteiro isso, na verdade. né? Porque como é que ele o tá um negócio? Toda a tecnologia vem, ela parece maravilhosa quando ela é inventada, depois o negócio complica. né? Quer dizer, o, o Pix é maravilhoso. Né? O, só que o, o ponto negativo é que as pessoas cara, eu não, posso, não sei se é ponto negativo mas eu vou dizer ponto negativo porque as pessoas deixaram de andar com dinheiro no bolso o que era ótimo para quem era pro ladrão né? porque ele tinha tinha, tinha um dinheiro ali vivo cara eu quero teu dinheiro hoje a pessoa basicamente ela tem o celular né? para ser e, e, e obviamente que esse tipo de coisa acaba levando um nível de violência muito mais alto porque não é simplesmente abre a carteira e me passa o dinheiro, é abre a carteira, estrava o celular, <risos> vamos entrar na sua conta bancária e de lá a gente vai te roubar. Quer dizer, o negócio ficou complicado, muitas vezes a pessoa é sequestrada para isso. Cara, como é, que, como é que a biometria consegue ajudar nisso, né? É, é possível, você acha que tem alguma saída? Porque não é só um problema de você identificar isso, né? Existe um outro problema que também, também se você identificar e bloquear, sei lá, pode ser até perigoso para a pessoa. Mas como é que a gente resolve essa situação? A biometria ajuda em algum, de alguma maneira?
0: É, sim, pode ajudar, mas você tocou a série de pontos que são super relevantes e como é, o desafio dos times de prevenção à fraude, eles são grandes. Porque, veja, teve até dia desses, é, tiveram alguns comentários no LinkedIn sobre um caso, é, sobre essa questão. Porque a gente está falando aqui de segurança pública, estamos falando aqui de uma, de uma série de coisas. Mas eu, eu, eu falo para todo mundo que as pessoas que trabalham no, em prevenção à fraude têm família. Né? E quando a gente fala de prevenção à fraude, a gente também está cuidando, num certo sentido, é, da gente. Né? Então, uhum. sempre que o banco ele tem um desafio de prevenção à fraude, é, tudo isso que você comentou, ele é levado em consideração. Né? É, eu estou colocando em risco a vítima, o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer. E quando a gente fala, por exemplo, é, você comentou o PIX, né? o, o, eu, eu li hoje, inclusive, é, que o PIX ele já é a principal forma de pagamento e na matéria que eu li, num portal de contabilidade, ele estava mencionando que já ultrapassou o cartão de crédito e débito. É. Caramba! É, é. De acordo com o Banco Central, no último trimestre do ano passado, parece que foram 3,9 bilhões de transações. Tá. Cara, é, é, realmente... É. Porque é
1: uma coisa extremamente boa, né? Vamos lá, cá entre nós é uma facilidade absurda, né? É sensacional.
0: Assim, quando a gente compara o Pix com qualquer outro meio de pagamento, ele é barato ou grátis. Então, falando de custo para quem está na ponta. A facilidade dele, QR Code, usar o e-mail, o telefone de alguém. Então, ele veio para trazer uma série de, de facilidades é, dentro do ambiente de transferência, de pagamentos, que é impressionante. Né? Hum. Ao mesmo tempo, parte do que é, é a vantagem dele é um vetor de risco, que é a velocidade, porque ele, é, ele tem pagamento instantâneo. Então, o que, que eu tenho visto, Eric? O PIX, ele evoluiu de maneira impressionante nos últimos tempos, né? De novo, algo que não existia até pouco tempo atrás. Hoje, em princípio, já é o meio de pagamento mais utilizado, tá? E cada vez mais eu vejo que existem características que são feitas para proteger o indivíduo. Por exemplo, Eric, a primeira coisa que tem menos a ver nesse sentido com a BioCat, porque quando a gente fala é, de detecção de fraude, a gente está falando desse processo que acontece em tempo real, tá? Então, por exemplo, quando, gente, quando eu estou comentando aqui, tudo isso que a gente está falando do que a BioCat faz, essa análise, além de tudo, uma coisa que me impressiona é, é em tempo real. Você me pergunta e <risos> eu te respondo. É, sim, é um negócio surreal. É... É, mas a gente tem uma série, uma série de outros times que trabalham com esta prevenção à fraude da, da seguinte perspectiva. Antes de acontecer uma fraude, o que, que a gente pode fazer? Então, quando a gente fala de antes o que a gente pode fazer, por exemplo, hoje, na maioria dos bancos, o Pix tem limite. E dependendo do horário, dependendo do teu banco, você pode ter limite diário e limite noturno para diminuir uhum. o risco. Então, a gente está falando que é, não faz muito sentido, por exemplo, um, 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 uma quadrilha de sequestrar por dias e dias e dias, porque alguém vai perceber, né? imaginando aqui uma situação normal, né? e você não vai conseguir transferir todo o dinheiro de uma pessoa, que seria um vetor de risco. Né? Já existem discussões de colocar um atraso na conta, na hora de fazer a transferência em situações específicas de risco. Então, a partir do momento que a gente passa a identificar é, condições de risco, e aí a gente pode falar de algumas delas. A gente pode perceber situações de risco por localidade. A gente pode perceber situações de risco pelo próprio comportamento. A gente mesmo comportamento transacional, passando dinheiro de uma conta de uma conta de uma conta para outra. Então, assim. tem uma série de características e cada vez mais a ideia é que os bancos possam desenvolver políticas, Eric, que a gente não põe em risco essa pessoa, porque uhum. é, isso de fato poderia ser um risco, né? E ao mesmo tempo a gente consiga mitigar. E até comentando um pouco isso, Eric, tem um ponto super relevante aqui que. que que cada vez eu vejo ganhando mais expressão no mercado, que é assim: essa conta, essa, essa fraude, ela vai para alguma conta. Faz sentido? Porque ele não vai sacar o dinheiro. Não, é, não sai dinheiro do celular. Então, um outro vetor que tem sido analisado e tem, tem criado cada vez mais importância dentro desse contexto é: ou eu pego no momento da transferência, que é uma é uma, é uma opção, como eu também posso pegar em, em a conta mula, a conta que está recebendo esse valor. Por, e, e aí, Eric, o, o, eu diria para ti, assim a questão pode passar por temas sérios aqui, porque essa conta, é, existem regulamenta, regulamentações específicas, porque dependendo do valor, dependendo da situação, pode ser considerada como lavagem de dinheiro, por exemplo, tá? É, então a gente pode estar falando aqui de dinheiro ultra ilegal não só da fraude, que já é um dinheiro ilegal, mas estamos falando de tráfico é, de drogas humano e uma série de coisas assim. tem, tem, é, muito desse dinheiro é, passa pelos bancos hoje, né? então tem políticas bastante rígidas e específicas aqui, uhum, para prevenir esse tipo de situação, então Usar o comportamento, sim, inclusive nas duas pontas, para ajudar a detectar quais são essas contas que estão recebendo esse dinheiro. Que também é crime, né? Uhum. Que também é sim. crime. É, porque no Pix a gente viu surgir bastante também casos de, 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 de é, intermediários. Ele recebe esse dinheiro transacional. Fica com parte do dinheiro e repassa depois para o fraudador.
1: Cara, Cassiano, foi um bate-papo incrível, na verdade. Eu não, não imaginava, eu não, não conhecia tão bem assim, a tecnologia. Para mim foi bastante curioso ter esse bate-papo contigo, porque me levou a entender um pouco melhor o que, que as instituições financeiras fazem para efetivamente garantir a segurança de nossos clientes. É interessante, é importante saber que a gente tem esse, esse background, de repente, suportando a gente numa situação de, seja lá de roubo, de fraude, seja lá do que for mas eu, eu eu acho que quem ficou com a gente aqui até agora entendeu que a gente está um pouco mais protegido não é não é uma não é uma o um mundo de ninguém assim os bancos realmente são instituições Preparadas é, e cada vez mais né porque eu acho que uma das instituições que mais um dos segmentos que mais tem que se preparar para qualquer tipo de fraude cyber ataque é, tem que ser a instituição financeira porque obviamente por razões por razões óbvias, precisam ser eles, então não tem como ser diferente. Cara, eu quero mais é te agradecer por você estar com a gente aqui hoje, foi uma, um bate-papo incrível, é, obrigado por trazer um pouco do seu conhecimento, trazer apresentando a BioCat para nós, o, o, o que vocês fazem, porque realmente deixa todo mundo aqui um pouco mais é, tranquilo.
0: É, eu que agradeço, Eric, é assim... E até sempre falo para as pessoas quando eu tenho oportunidade, o trabalho dos bancos é um trabalho bem difícil, o time de prevenção à fraude, é sempre é, encontrando o equilíbrio de proteção do usuário, proteção do banco, proteção financeira, enfim, é um trabalho. E, e, e existe um lado humano muito forte na fraude, eventualmente as pessoas acabam não se dando conta, mas é, para a gente que trabalha nesse meio não, não é só número. Então, mas eu, de fato, agradeço a oportunidade demais, Eric. É sempre bom falar do assunto e obrigado mesmo, viu?
1: Show de bola. Você estava nervoso aí antes de a gente começar, mas você mandou bem pra caramba, cara. Nada. Foi muito bom, foi muito bom.
0: Eu fico tímido cara, falando.
1: É, foi bom demais, mandou bem demais. Foi Por ser o primeiro, não parece ser o primeiro não, mas foi, foi show de bola. Parabéns, cara. Obrigado mesmo pela ajuda, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter Adicionado com conteúdo bastante interessante. Então, obrigado, gente. Para quem ficou aqui até agora, muito obrigado pela audiência e até o próximo Cell Talks. Valeu, obrigado.